0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» Алексей Кочемасов. Снова с вами. Сегодня не звуки авиации, сегодня музыкальная заставка. Так как в гостях экс бас гитарист группы «Звери» Константин Лобецкий. Костя, привет! Всем
1: привет! Спасибо за приглашение. И главный солист у нас сегодня нашего «Виа Небанутые»
0: Алексей м-м. Качемасов. Ну что ж, начнем, помолясь, да, как говорится. Костя, Музыкальное образование, гитара, бас, рок-группа. И друг летчик. Ну да, так получилось. Как так
1: получилось? Вообще, на самом деле, к музыке мы подойдем сейчас. История долгая, и авиация окружала меня всегда с самого детства. Мой дед работал всю жизнь на авиационном предприятии на Чкалово, в Новосибирске. Пришел мастером в 1953 году на МИГ-15 и ушел в 2003 году, когда уже начинали клепать СУ-34, уже начальник конструкторского бюро. И параллельно он воспитывал огромное количество моделистов в Новосибирске. Основал модельный кружок, который в итоге разрос. Он воспитал 63 мастера спорта и много мастеров спорта международного класса и так далее. В общем, все детство я провел на аэродромах, на соревнованиях с дедом, который был главным судьей Министерства авиационной промышленности по модельному спорту. Все пошло оттуда. С авиамоделизма. Да, началось все с вырезания нервюр, с строение. Абсолютно все было из бальзы и так далее, все было честно, не из магазина купленное, все делали сами. Вот я тоже в свое время выступал на соревнованиях и все школьные годы провел в авиамоделизме. Затем сбежал из обычной школы, поступил наш новосибирский аэрокосмический лицей в седьмом классе, и параллельно там у нас был кружок школ иных пилотов. Мы летали на тренажере Ан-2 при городском аэропорту новосибирско Северный, значит уже в седьмом Ан-2, классе уже ездят, считали все эти да БУДП там все эти МК там все это уже НЛК была в руках с седьмого класса дымилась уже, дымилась да и была мечта да поступить летную училище, еще в общем-то свою карьеру связать именно с этим но как обычно есть запятая но вмешались обстоятельства и мне не получилось поступить стал вопрос что делать и Я ушел в Новосибирский технический университет на факультет летательных аппаратов, специально самолеты-вертолеты строения. Но в, в течение года первого, единственного года, пока я учился там, я понял, что самолеты строить я совершенно не хочу. И вот ходить рядом у нас был лабораторный корпус, в котором можно было... Потрогать, пощупать самолеты, погладить Ру... эти заклепки руками. Наверное, руками по я понял, что мне либо там вставать рут вперед и шевелить штурвалом, либо вот рядом я не хочу. При всем уважении ко всему техническому персоналу, ко всем авиастроителям и так далее. Но это просто ну, не нужно. Ее, да, или... Мне просто нужно было летать. И вот рвать себе душу, ходить рядом с техникой, смотреть, как все это там кто-то летает. Это было невозможно. Я подумал, что значит надо что-то
0: менять. И ты пошел рвать струны. Я пошел рвать струны.
1: И душу кому-то. Так получилось, что да, в тот момент в моем окружении появились музыканты, попал в плохую компанию. И каким-то чудесным образом попала в руки бас-гитара. я понял, что это мое. Это то, что заполнило ту пустоту, которая на тот момент появилась у меня где-то внутри. Потому что нужно было чем-то компенсировать. Ну, если не самолеты трогать, так гитару, да? Да, и я потихонечку начал заниматься, начал играть в новосибирских нескольких рок-группах, и встал вопрос об образовании. Захотелось заниматься этим профессионально, ну, и раз не авиация, ну, надо что-то делать. Я поступил в Новосибирский музыкальный колледж, никогда не учась в музыкальной школе, я не знал ноты совершенно, как-то экстерном все это сам учил, занимался, и Пришел, в общем-то, сказал: я Что ты играешь? Я, ходы, ну, какие ходы, <свят> ходы туда-сюда, ходы, туда-сюда, Бум-бум-бум-бум. Ходы, да. <свят> в общем, меня взяли. Меня взял замечательный преподаватель Владимир Петриков это известный джазовый музыкант, который, в общем-то, изложил всю базу и все навыки, которые я получил, все скилзы именно от него. Я ему очень благодарен за тот период. Он научил меня действительно очень многому. И поэтому, выпускаясь из музыкального, получив образование в этом музыкальном колледже, я действительно умел очень бегло читать с листа. Играть абсолютно любую музыку, так и параллельно и рок, и параллельно джаз, и любые совершенно стили. Это помогло в будущем как-то выжить в Москве, потому что... Дальше переходим к следующей стадии, в общем-то, как все это получилось. Я потом уехал Это сколько,
0: сколько лет было тебе, Кость, тогда? 20, ты... 21. Это когда ты окончил музыкальный колледж да. уже, да? Да. И ты уже там играл в нескольких ресторанных ансамблях.
1: Естественно, а куда были... же без этого? Нужно было как-то зарабатывать и на рок группах... Лабухом был, в общем-то. Парик, ну, как все вич, начинают, да, конечно, да. Прилетел в Москву и первое время занимался записью в качестве сессионного музыканта. Есть У-у-у. такое понятие. Сессионный музыкант – слово «сессия», когда ты приходишь, тебе дают ноты, и, в общем-то, быстренько сыграл и пошел свободен. Это, как правило, пользуются музыкантами те, кто не может себе позволить наличие своего постоянного коллектива. Ну, быстро, дешево и
0: качественно. будем да. говорить, это есть такая. Тема. Можешь
1: прочитать быстро с листа. Да, у нас в студии там 30 минут на тебя все окей, поехали. Не можешь там, что-то другому позвоним. И да, начал потихоньку играть. Потом попалось мне случайно объявление в интернете о том, что требуется значит, какой-то непонятной группе басист. Там значит, это было в требованиях. Наличие музыкального инструмента,
0: возможность выезда на гастроли, там за гранпаспорт, что-то еще не помню. В общем, со своим самоваром нужно было прийти и сказать, я готов на все, да?
1: Какой-то перечень, да. По-моему, даже потом мы значит, узнал по поводу прослушивания, уточнил, какой материал нужно им снять, ну, то есть подобрать и выучить. Я купил кассету в подземном переходе, я жил тогда в Царицыно, пошел, на царистский рынок или переход, я уж не помню, купил эту кассету и снял все песни сразу почему-то. Я не помню, надо было две, по-моему, снять. Я снял все сразу. Это в смысле песни. песни этой группы? Да. А,
0: да. Ну, Уже первый альбом был. Снять это, чтобы подобрать понимали, да, кто не музыкант, это для того, чтобы это подобрать да, на слух. То, что партия для этой песни. Да, надо... подобрать и сыграть. И ну, с и... выезженными еще, да, с небольшими там что-то. как раз не нужно было. Импровизация. Пришел на
1: студию, сыграл то, что выучил. значит, У меня взяли контакт и сказали: Окей, если что, вам перезвонят. Вот мне перезвонили через два дня, и еще через несколько дней я улетел на первой гастроли в Курган.
0: И так закрутилось, завертелось. То есть это была группа «Звери»? Да. И сколько ты в этой группе «Звери»?
1: Я проиграл до 2007 года. В 2007 году обстоятельства сложились так, что все комплексно произошло. И желание делать что-то новое, и определенные... У нас были на тот момент некоторые трудности в коллективе. Да, это не секрет, в общем-то, и подходили к концу наши контракты, и, в общем-то, все комплексно сложилось так, что в 2007 году, в августе, мы э, да, отыграли крайний концерт, последний концерт в этом составе в Юрмале и разошлись. Сейчас у нас замечательное отношения, мы общаемся абсолютно со всеми, и у многих судьбы сложились по-разному, но меня... Так получилось, что закатала в авиацию. Ну,
0: тебя занесло. Мы с тобой встретились в 2006 году, в марте первый раз, да? Да, это была подготовка к выставке «Первое небо мое». Мы на выставке с с тобой тогда я встретился. Ты пришел, такой застенчивый мальчик, и сказал, здрасте, я Костя Лобецкий, вот я из зверей, гитарист, я люблю летать, хочу летать. Немножко было по-другому. Сначала
1: был подготовительный период. Мы сначала сбросились все, в интернете был э, кинут клич, что, значит, вот летчик Леха там собирает э, э, на паровоз. Устал летать на моем колеса. Мы скинулись кто сколько смог, с миру по нитке, организовали эту выставку, помогли организовать. И мы, по-моему, вешали эти Картина, да?
0: да да Дика да. Начальни... была, царство красная была такая девушка в интернете, Виктория. Коломбина. Да, она и закрутила все это дело. тут Выставку вообще, какая выставка, вы о чем? И вот тогда Костя пришел развешивать картинки.
1: Да, по поводу дальнейшего общения нас познакомил, по-моему, Леха Милославский. да да, да. Ну, мы уже близко раз... тоже
0: с тобой познакомились, когда банкет был после выставочки. Ну, естественно. Мы уже близко познакомились. И с этого так и понесло, да, тебя уже. А потом же мы были на студии, на вашей. Да. У меня есть... Я тоже прошел там кастинг да, на гитаре. У меня есть видео, где Алексей Викторович Кашемазов
1: исполняет песни. как
0: не показывает ты сам на YouTube выкладывал. Ну, было, да.
1: Но меня почему-то не взяли тогда у Звери. сказали, потому что это
0: плотные песни Зато я на ударных зажигал хорошо. Это было здорово. Вот здесь шанс был. Да, чувство ритма у меня было хорошее. Так вот, когда распалась, Вернее, ты вышел из группы уже. Куда ты дальше-то пошел? После этого стал выбор вообще: встал
1: вопрос: что выбрать и чем дальше заниматься. Были предложения определенные шоу бизнеса на разных уровнях разные совершенно направления от продолжения карьеры в качестве бас-гитариста только в других коллективов, так и с некоторыми коллективами предлагали работать и концертным директором, и тур и, в общем-то, остаться в шоу-бизнесе. Но как обычно, запятая но и я решил поставить жирнюющую точку нашего бизнеса, потому что, ну, в общем-то, здесь менять шило на мыло, либо значит, куда-то развиваться, либо нет. И все, решил поставить жирную точку и начал думать, чем, что же мне делать дальше. И тут раздался звонок из Новосибирска от одного товарища, который позвал прилететь туда и заняться бизнесом. Сразу после того, как прилетел в Новосибирск, пришел в Досав, на самолетех 52, пришел летать на спорт. Потому как наконец-то появилось время свободное для того, чтобы летать по программе. Потому что на гастролях это было невозможно. Mm-hmm. Да, я прилетал в какой-то город, шел в аэроклуб, брал обычную покатушку какую-то, летал там с инструктором и так далее. Но это было нерегулярно, это было не... Это было просто покатушка. просто покатушка, покатушка для того, взял. чтобы... Чисто для фана, да. Прилетев в Новосибирск, да, я пришел в ДОСАВ, сказал, хочу летать. На самолете я к 52 начал первоначально летную подготовку. Отлетал там до 2010 года, до 2009. Потом ДОСАВ у нас начал плавно сдуваться. Но это все было методично, долго, и разруха так приходила постепенно. В итоге не осталось ни одного самолета летающего. Либо состояние было уже совершенно э, не да. Это а, сколько и... тебе лет было, Кость, тогда? — 27. Когда-то? Когда я пришел летать да. в ДОСАВ, мне было 27 лет. Тут появилась авиация общего назначения. Появился аэродром, на котором были самолетики «Аэропракта-22», и возможность переучиться, точнее, либо переучиться по программе, либо выучиться с нуля на частного пилота, либо, как это раньше называлось, пилот-любитель. И вот был вопрос, либо переучиться, либо учиться с нуля. Спросила, чем это чревато и грозит. Ну, ну что, получил вообще? хороший ответ, как обычно в России бывает. Если вот переподготовка, то, чувак, лучше не надо. Давай-ка лучше с нуля, потому что это гарантированно точно потом ну
0: все да, будет у тебя в будут, ну, чистые документы, да, то, что ты не какой-то там покатушник, да, который да. там что-то пытается сделать. То есть он пришел в первый класс первый раз, да. и начинает все изучать.
1: И несмотря на то, что у меня уже был... Определенный налет на ЯК-52, как мы говорим, к верху задницы уже полетал достаточно. Он уже
0: самостоятельно вылетел, да, да к этому
1: времени. На... И, в общем-то, досафовский опыт, он очень помог, конечно. Я приступил к учебе с нуля на пилота любителя в 2010 году. Потом отлетал программа полностью с нуля, все на самолетике Аэропракта-22. И начал потихоньку летать в авиацию общего назначения летал несколько лет пилотом выходного дня, то есть просто это был weekend pilot, который приходил, брал в аренду самолетик, и
0: там... — Ну, значит, то есть ты Просто копил налет. — ППЛ это private pilot lines, да, да то, ну, любительские права, ты просто в свое удовольствие летал сначала? — Сначала
1: в свое удовольствие. Я не совсем а, отдавался отчет, что... — Куда дальше развиваться, было. да? — Потому как Улетаю не было такой и... особой возможности, да, в летный училище поступать уже было достаточно, ну, на мой взгляд, по тем временам поздно. В казарму я не хотел mm-hmm. опять пойти, потому что... Это было как-то не укладывалось в террористовое. Не мое. мое не мое совершенно. Начал летать, да, копить на лед, Потихонечку различные типы, которые были на аэродроме. И постепенно все это привело к тому, что переучился на различные самолетики. Это было многодвигательный самолет, сухопутный гидросамолеты, там, Ан-2. И, в общем-то, все, что было там Сколько у Сколько нас... у тебя типов общих? На сегодня 40. 40 типов летательных аппаратов тяжелее воздуха. Тяжелее воздух. И один вертолет, но я про
0: него промолчу, это был досав. Я просто так посчитал, думаю, я с 83 года в авиации, у меня 22 типа. — Мне проще,
1: потому что это авиация общего общем назначении. — Не ну, не хочу. Да, — Есть покупку. коллекционная отметка самолета, однодвигательный сахапутный, и все, что в нее укладывается. <связывается> — <связывается> Это все можно. — Это можно. Ну, естественно, я не дурак, я не полезу в незнакомые воздушные ну, сутки. — Понятно, что с переучиванием, <связывается> да,
0: <связывается> с ознакомлением, с значит, зачетов и контрольного в этих выпускных полетов. Так все-таки как ты стал профессиональным летчиком, летчиком-инструктором, что это стало твоим делом, когда ты зарабатываешь этим деньги? — в определенный момент
1: любой частный пилот сталкивается с тем решением, когда он должен понять, что ему дальше делать. И здесь несколько путей развития. Как мы недавно на семинаре у Андрея Борисевича разговаривали, Значит, это либо переход в коммерческую авиацию для того, чтобы заниматься этим профессионально, второе – это спорт, и третье – это остаться частным пилотом и пилотом выходного дня. В определенный момент, да, накопив уже какой-то налет, он уже был больше 500 часов, и тут появились курсы инструкторов, на которые я пошел, записался, отлетал эту программу и внес себе эквалиционную отметку «пилот-инструктор». А то есть ты еще не работал, а ты был пилот-любитель, но уже стал пилот-инструктор. А, нет, я уже был коммерческим пилотом и ä, внес себе в это свидетельство отметку «пилот-инструктор». Не работал э, официально долгое время, просто кого-то факультативно там, переучивал на какой-то тип, ну, по дружбе просто значит, так же. Но все равно дни, это коммерческий
0: же. пилот уже, который имел право этим заниматься, да?
1: Естественно. И Параллельно я уже все-таки понял, что это, наверное... Да не наверное, я был уже в этом уверен на 200%, что это единственное и единственное просто занятие, которым я хочу заниматься на данный момент. И в 2013 году поступил в Академию
0: гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Начал там учиться. То есть ты умный.
1: Еще нет диплом через месяц.
0: Стал коммерческим пилотом. И сегодня ты занимаешься подготовкой пилотов-любителей, и в том числе и коммерческих пилотов. Я правильно понимаю?
1: Нет, не совсем так. Во-первых, коммерческих пилотов Объясни. на сегодня mm-hmm. в Российской Федерации имеет право готовить только летное училище гражданской авиации, государственное, и все частные училища, к сожалению, были закрыты. Все мы знаем печальную историю с Человио. Да не только с Человио, да, но да. это самая печальная история, которая... Я предлагаю сейчас даже об этом не говорить, потому как все мы знаем, Нет, что не будем произошло. Об этом говорить. Но мне кажется, да, там... история очень иллюзорная. Да, не нужно мне. искать логику в поведении умалишенного человека, так же как не нужно искать логику в некоторых моментах действия нашего регулятора. Согласен. Что касается подготовки, да, это на сегодняшний момент называется частные пилоты. С 2013 года я работаю пилотом инструктором на первоначальной подготовке, работал до прошлого года. Мы готовили их действительно с нуля. Достаточно большое количество курсантов было выпущено и до сих пор продолжает опускаться. Но сейчас я э, несколько в иной роли просто прилетаю, принимаю какой-то экзамен. То есть в качестве экзаменатора на несколько дней прилетаю, принял экзамен, улетел дальше на работу. А основная деятельность бизнес-авиации на джете. А, то есть ты еще и пилот бизнес-джета? В прошлом году пришел, до да, бизнес-авиацию и переучился в США на джет. Ну, если хочешь, можешь рассказать об этом, как ты в США переучился Это, конечно, интересный опыт. Я всегда был фанатом американской подготовки заочно по той литературе, которую я видел, по тем видеороликам, которые есть в сети. Вообще по всему тому методическому материалу, который представлен в открытом доступе. Сейчас, конечно, никаких проблем получить, информацию нет. Многие моменты я переводил из их книжек и рассказывал своим курсантам, потому как у нас было большое количество там различных конференций летно-технических и просто собраний, там, скажем, рассказать какую-то новую вещь. Был всегда фанатом их подготовки, и поэтому, окунувшись в эту среду, влюблен в нее бесконечно. То есть это годами выверенный конвейер по подготовке пилотов. Это деды с налетом по 30 тысяч часов, которые ничего никому не нужно доказывать. Они спокойно, они отвечают только за тебя, за твою подготовку и тот продукт, который они выпустят. Ну, он качественный продукт получается. Это очень качественный продукт при минимальных сроках. И что самое интересное, конечно же, все отдается на сам самоподготовку 99% времени, но при этом, чувак, вот мой телефон, если у тебя есть вопросы, звони. В любой момент, в любое время суток.
0: Дети на заднем плане в сторону. Окей. Да, ты знаешь, вот мне тоже довелось переучиться в Америке на несколько типов, ну, уже больших коммерческих самолетов, и я все время поражался именно к подходу к э, самому процессу да, обучения, причем это уже готового пилота. Ребят, вот материалы, учите, знакомьтесь. Если что-то непонятное, звоните, спрашивайте, в любое время... Мой инструктор Боб Лав, он сам с Бостона, а приучился, я, по-моему, в Майами, что ли, тот, ну, там много было всяких школ, вот Боинг Кейдж, он в Бостоне, я говорю, Боб, тут у меня проблема, он говорит, я завтра прилечу, решим. Это он с Бостона, завтра прилетит в Майами, чтобы мне что-то рассказать, какую-то тему. Вот такой подход, да, был. Очень
1: здорово, да. Я был поражен просто подходом именно инструкторов. То есть литература, методический материал, это все понятно. Это все из сети, мы сами можем читать, и это все окей. Но что касается граунда, а потом еще и тренажерных сессий, люди, а, открыты, б, они чрезвычайно компетентны. И вот эта открытость э, в купе с
0: их э, ну, благожелательная, это... да, то есть они настроены очень дружественно. то есть у них да, нету пришел да. сделал, ну как отвали, нас, да, да, все-таки естественно
1: про- на протяжении определенной летной деятельности в России я тоже сталкивался с различными инструкторами, там с набитым синяком на груди, там да это ты ты музыкант, дай ты что тут Костя, вот такой вопрос,
0: вот много кто Из моих друзей, моих, так сказать, собеседников, которые в этой студии уже побывали, они, не то что они, я все время задаю такой вопрос, а как с английским? Ну ты же английский не знал до 27 лет? Ну, английский,
1: он. ну, знал так,
0: исходя из школьного курса, в общем-то, это было, был обычный джентльмен Эмблиш, который... Ну, на котором мы в... с тобой разговаривали одним летом на одном известном аэродроме. И ел одного когда на лавочке в садике, да? Да-да-да. а так вот глубоко, ну, для того, чтобы переучиться, в принципе, в Америке, нужно владеть определенным уровнем языка. Я понимаю, что там на пальцах можно объяснить все, но для переучения это все-таки не годится. Это хороший вопрос именно про переподготовку в
1: Штатах. Я занимался факультативно с преподавателем замечательным, который сейчас работает в Москве. Значит, Надежда Яковлевна...
0: Надежда Яковлевна.
1: Да, немного рекламы. Иванова Надежда (сحدث) Яковлевна, мегапреподаватель. Мы занимались буквально три раза в неделю по часу, по одному часу с утра на протяжении... Двух месяцев. И она вытащила меня практически до пятого уровня. То есть одной пятерки только не хватило до пятого. Как обычно, стракча. Произвышением, да. Нет, это грамматика о, И У кого как. В общем, да, сдал первый раз на четвертый уровень. В прошлом году переподтверждал в он уже. И думая и полагая о том, что в общем-то, вполне приемлемый, скажем так, английский, я прилетел в Штаты и был поражен. Потому что, во-первых, это был Даллас. Это тихо. Я даже Первые два дня я думал, все, чемодан Москва, Россия. Или Мексика в лучшем случае,
0: да, забор
1: туда. Куда-то туда, но это просто вилы были, потому что я вообще не понял. Ну, например, простую фразу там, мы выполняли рейсы из Далласа в Румбель. в Вы в Какие албукаки? Зачем? Какие, какие Зачем? зачем куда? куда? Кто я, да? Адаптация шла там где-то 2-3 дня, потом постепенно, постепенно. Ну и в итоге, да, уже орл-чек перед
0: Чекрайном был трехчасовой, абсолютно нормальный. Да, я вспомнил, самое первое переучение в Денвере было, это Колорадо штат, да? И, ну, понятное дело, что первый, вообще первый раз в Америке, первое, там, общение с американцами, ну, понятно, что ты как этот самый, как собака, да, смотришь глаза, все вроде как понимаешь честными глазами, но ничего сказать не можешь в ответ, потому что не понимаешь на самом-то деле. Ну, потом, там, по истечении полутора месяцев уже начинаешь что-то там вякать, там уже, ну, уже становится действительно... И когда закончилось переучение, почему-то так получилось, а, ну, экипажей экипажи много переучивалось, а я был в одном из первых экипажей, который сдавал Чекрайт. То есть мы сдали Чекрайт, у нас еще 10 дней осталось... Ну, мы сдали своих, э, так сказать, товарищей, да, коллег, которые там переучивались, чтобы улететь на родину, потому что от SkyExpress было переучивание. Ну, мы решили, что нам 10 дней делать. Мы сейчас в Майами поедем в Калифорнию, искупаемся. А весна была, ну, прохладно еще было, а в Калифорнии-то всегда хорошо было. А, пардон, Флорида. не Ну, мы и в Калифорнию просто в лос тоже ездили, во Флориду. Мы улетели... Майами, и прилетев в Майами выйти, выйдя, ну, мы уже такие уже англичане, все там, в смысле, америкосы, уже все вякаем, все нормально, мы понимаем, что мы вообще ничего не понимаем, о чем тут говорят люди, ну, понятно, там примесь огромная такая испанского языка, и, и, поп- свой... и попкорна в арту и, да, еще там всего остального прочего, то есть мы во Флориде три дня купались, загорали, мы поняли, что языка мы не знали, а потом мы полетели через Нью-Йорк, и тоже поняли, что мы английского языка вообще ничего не знаем. Вот, вот эта вот разница в акцентах, в произношениях. В Техасе тоже удалось побывать однажды. Я понял, что я вообще как бы далек-далек от техасского английского. Да? Это совершенно отдельный английский, да. Вот я первые
1: несколько дней вздрагивал, когда меня спрашивал преподаватель Констант. Ты, мол, понял? Там я, понял понял. Я
0: тут знакомое слово услышал все дальше. Только картинки можно было смотреть. Костя, а скажи вот, пожалуйста, вот как-то помнится лет 5-6 назад даже, может, побольше, как-то я прилетел в Новосибирск на 57-м или еще на каком-то самолете. Мы с тобой встречались зимний вечер в Гаграх, что называется, да? Долго сидели, мы с тобой съездили на площадку Новосибирск-Северный, и у тебя была мечта перелететь с этой площадки официально сесть в Толмачево, в большом главном аэропорту Новосибирского аэроузла. Эта вот мечта осуществилась. Ну, это был самый начальный этап
1: авиационной деятельности в 2016.  — — Ну, какой-то там, 19 да. или 12 год. Да, это было действительно необычно, потому что, в принципе, ничего сложного-то нет и во всем мире, в Штатах, и Европе. Там, это абсолютно нормально для General aviation, и совершенно спокойно можно подать планы и прилететь. Но я столкнулся с такой трудностью. Я просто подал план, он был отвергнут, и мне это не понравилось. Причина отказа была какая-то невнятная совершенно. Я попросил сформулировать они, значит, написали, что отсутствует у нас допуск на прием данного типа воздушного судна.
0: И а... при этом, да, Новосибирский Толмачевый садятся там из 34 ИМИ-31, и АН22, и все все. Что... это вообще военный аэродром. Принадлежит ну, э... да. полоса военной... военной части
1: и аэропорт эксплуатирует ее. Несколько иначе. В общем, в процессе общения с ними завязалась переписка и с аэропортом, и с военными, и с Минтрансом, и с Росавиацией. Это был долгий процесс, он длился примерно год, в итоге мне все согласовали. Этот вопрос добил, прилетел туда, сел, поставил эту галочку, улетел. В общем, народ теперь у нас туда летает совершенно спокойно, да. И ребята, и курсанты, и со всеми своими курсантами в обязательном порядке летают через контролируемые аэродромы, потому что, во-первых, это прописано в программе, а во-вторых, маршрутные полеты интереснее летать все-таки не какие-то
0: там... В классе гольф равнинные утюжить ну, эти да, маршруты. там на Добью, там мимо гостиницы. Мы не будем, да... Я почему спросил про эту тему, потому что, вот, допустим, вот Новосибирск, они молодцы, да, благодаря тебе. Потому что любой на сегодняшний день пилот, а он, ну, сертифицированный, я имею в виду, он может произвести посадку в Новосибирске Талмачево. Насколько я знаю, во внуку или в вот такое пока не практикуется и невозможно. А небезызвестный тебе Тимур Сатаров, когда они летали еще в Челаве, да, была пилотажная группа на технамах, uh-huh. И они на Череметьево проходили, была тема Это такая, чтобы там сесть, да, но им никто не разрешил. Где и как вообще вот чаще всего выполняются полеты авиации общего назначения? То есть тех самолетах, которые пилотируешь ты.
1: Кстати, по поводу Московской mm-hmm. зоны недавно один курсант, который принимал экзамен в апреле этого года, он прилетел на своей Сессне в Домодедово. Это Андрей Мельников, можете посмотреть его Инстаграм, там есть замечательное видео, как его там встречает техперсонал и говорит: "Чувак, давай". Типеро. Еще прилетает, еще все это забавно. Что касается авиации общего назначения, мы Как правило, строим маршруты через посадочные площадки, так называемые. Посадочные площадки – это небольшие аэродромы, которые зарегистрированы на землях, как правило, вдалеке от каких-то контролируемых аэродромов. Как правило, они в классе «Гольф» находятся, как правило. Но есть, конечно, и в «Чарли». Почему площадки? Первое – это отсутствие авиационного топлива в аэропортах больших контролируемых, потому что есть только керосин, но и в редких случаях, в редчайших, там, по предварительной договоренности, либо если есть там, какие-то вертолеты Робинсона, которые эксплуати... эксплуатируются на 100 или да, то это бензин. А второе – это отсутствие жестких требований и плюс платы за прилет в том виде, как оно, в каком она присутствует в контролируемых аэродромах. К примеру, прилететь в Толмачево на воздушном судне массы менее одной тонны стоит примерно 3600 рублей на сегодня. Кемерово порядка 200-2500. Ну, приемлемые цены. Приемлемые цены, да. но, тем не менее, каждый день туда человек, который хочет просто подсесть, заправиться, ну, зачем вкладывать деньги, если можно прилететь там, за 500 рублей на площадку авиации в общем назначения либо вообще бесплатно. Поэтому летает техника абсолютно везде по стране. Вопреки всем нытикам в сети. Это, хочу сделать на это отдельный акцент. Огромное количество нытья в сети, что вот, значит, там, закрывают, не дают, аннулируют, да. Да, действительно, был факт аннулирования огромного количества коммерческих пилотов. Я много что могу сказать по этому ну, поводу, отдельная ну, это тема отдельная такая. тема, да. Огромное количество поломных судеб и так далее. Что касается частных пилотов, если программа отлетана в учебном центре, который даже имел сертификат и пусть был аннулирован, никто никого не аннулирует. Все, все работает. Самолеты летают. Да, прижали, действительно продолжают там, прижимать в определенных направлениях, там, скажем, с. Марта прошлого года, или позапрошлого, появилась обязательная процедура подачи планов даже в классе «Гольф». То есть, если раньше это не, не была только уведомительная система, то теперь, ну, по факту, это практически разрешительная система опять вернулась. И, ну, особой проблемы подать план нет. Но... Не, ну, свою окрову, понимаешь, подолк, уже откуда, куда уже вопрос
0: стоит подачи плана, когда... Ведь э, вся проблема заключалась не в том, что ты план, э, флайт-план свой подаешь, куда я полечу, зачем и почему. Вся проблема была в том, что как этот план проходит, да, какая скорость разрешительности выполнения твоего плана. То есть, если раньше ты... нужно начать полеты на аэродроме Крутышки, да, бетонированный аэродром, вот мы с Алексеем... На Л-29 хотели полетать, то есть по честному подаем флайт план что у нас будут выполняться полет там и там и там. Мы его в 8 утра подаем, время 12 часов нам не ответа, не привета То есть мы его переподаем, АФТН этой системе да, как-то, а план не приходит в ответ. В общем, проблемы. На Видимо, какой-то как част... Видимо, какой-то частный случай, потому как сейчас
1: есть система СПП, это система подачи планов через mm-hmm. интернет. У каждого есть логин-пароль, можно зайти, значит, и там указать, какой бортовой номер, типа, что, ну, кто, все, откуда, да, куда. Ну, В общем, стандартный бланк флайплана. Подаем мы его достаточно быстро. Он... Если это классе Гольф, можно подать за 30 минут до вылета. Mm-hmm. Если класс Чарли, то за час до вылета. И все проходит, и... да? Совершенно моментально. То есть, Зональные центры, да, надо отдать им должное. Они сейчас действительно всю эту систему довели до такой стабильной работы, все это работает. Есть все контакты, в случае чего можно согласовать и так далее. И если нет нарушения каких-то зон ограничений, запретных зон, если это не попадает под действие... — пусть... то есть все
0: Лети куда хочешь. — Понятно да.
1: и спокойно. Мы летаем абсолютно по всей стране. Огромное количество перегонов. Вот недавно я перегнал Цесну тоже с Хабаровска в Самару. Все просто. Сел и полетел. Подал план, полетел. Но летим по площадкам из соображений наличие авиационного бензина, либо если эта техника эксплуатируется на автомобильном бензине, тем более его не найти на контролируемом аэродроме, конечно, это будет аэродром авиации общего назначения. Во-вторых, это наличие друзей на этих аэродромах, то есть всегда встретят, накормят, отвезут, отвезут в отель и так далее. И мы, в общем-то, со всеми друзьями по всей стране видимся вот именно в процессе каких-то перегонов, там длинных маршрутов и так далее. Вся география от Крыма до Владивостока, вся страна перелета на и поперек многие годы. В общем-то, я сейчас могу спокойно, без gps сесть без карты и всю страну пролететь, потому что... — Как в знаешь, кино, где... да. Ну, так же, Будет как время... к...
0: я, говорит, Через 40 лет я смогу летать здесь по... без карты по любому маршруту. <laughs> — да, да.
1: Площадки эти. Огромный минус у нас есть в том, что к сожалению, да, нет такой массовости До сих пор многие люди думают, что авиация в общем недоступна да, Что это только значит, какие-то игрушки для богатых людей и так далее Все это неправда, все доступно Стоимость самолета сравнима со стоимостью хорошего относительно автомобиля Есть понятие долевого владения воздушным судном вот У меня курсанты, выпускники прошлого, позапрошлого года да скинулись, купили самолетик не задав ни одного вопроса, полетели в Челябинск, купили самолет, подали планы, прилетели, пригнали его домой.
0: Что-то все, в принципе... Да в принципе, даже лизинг работает. тут же, да, то есть можно же прийти к вам в организацию там, Новосибирске и сказать, а можно я у вас самолетик там арендую на пару месяцев?
1: Ну, здесь вопрос ну, побольше... несколько сложнее. Нужно будет уже с владельцем воздушного судна говорить, конечно же. Нет, тому, ну как... это же возможно по факту. Нет ничего невозможного, это раз. Нет ничего невозможного стать частным пилотом в России, это два. Первое, с чего нужно начать, это пройти в ЛЭК. Отсидеть программу подготовки Теоретическую часть И летать программу с инструктором, сдать экзамен Все, корочка на руках
0: Вот скажи, Костя, меня сейчас заинтересовало Я профессиональный пилот да У меня ITPL То есть Air Transport Pilot Lines То есть я профессиональный пилот а какую программу подготовки, если я хочу получить тайп-рейтинг аэропракта? Например, какую программу подготовки буду я проходить, и сколько мне это обойдется?
1: Я понял, не существует программы подготовки и тайпрейтинга на самолет А-22, э- так же, как на Сиеру, на Цесну, этого нет. Все эти воздушные суда укладываются в такой емкий термин, как легкое воздушное судно. Угу. И, соответственно, попадают под коллекционную отметку самолет с одним двигателем, сухопутный. Потому как отметка о типе, мы помним, ставится в случае, если это предусматривает сертификат типа, либо для управления этим воздушным судом требуется наличие второго пилота. Соответственно, тогда мы ставим отметку о типе, то есть type.
0: То есть Я Здесь. почему спросил, знаешь, как я, вот, я тебе сейчас скажу. Значит, в свое время, тоже в Соединенных Штатах, прилетает друг, знакомый мой, хороший, мой один знакомый, хороший друг, да помнишь, как кино. Он прилетает на пайпер чероки в 28-м uh-huh. и говорит, Лев давай с тобой полетаем там над и это над Красными Горами, там в Денвере и все остальное. Я говорю, как мы полетаем, я же не умею. Он говорит, ну ты ж, у тебя есть квалификационная отметка, что ты ATPL. Я говорю, есть. Он говорит, ну, придем, ты сейчас возьмешь, а я там, ну, вроде учился тоже. Privat, он не имеет права возить пассажиров, как коммерческий есть, да, пилот. Конечно, пилот. Конечно. А ты вроде как бы ATPL, ты имеешь право. Говоришь, так у меня этого тайпрединга нету. Он говорит, а зачем тебе тайпрединг? Ты же профессиональный пилот. Педаль, ручка газ. Да, то есть мы пришли в Синценате, по-моему, там аэропортик такой небольшой, частный. Мы пришли туда, я предъявил свои ну, это свидетельство, она на меня посмотрела, расписалась, сказала, вот ваш самолет, летите куда хотите, там, и все остальное прочее. Я говорю, ну как так? Он говорит, ну ты профессиональный пилот? То есть у нас то же самое. Если я приду и скажу, а... дайте мне, пожалуйста, самолет я думаю, А-22,
1: я думаю, в следующий раз нам нужно будет поговорить с тобой о получении свидетельства частного пилота
0: Алексей Викторовичу Кочемасову. Это, кстати, не проблема. Вот я почему спросил. Потому что, придя со своим свидетельством, там с отметками Boeing 737, 777 и все остальное, я скажу, дайте мне 22 я умею. Да, не получится взять, потому что, ну, если действительно говорить о
1: легальной эксплуатации данного воздушного судна, потребуется отметка. У меня тоже в пилотском есть отметки и о типе, и о виде и классе воздушного судна. Вид и класс. Вид и класс. Вид и класс. Самолет с одним двигателем сухопутный, например. И так далее. Поэтому помимо отметок о типе, нужна будет отметка о виде
0: классе И это мне опять Соответственно... надо будет сдавать, менять свидетельство пилотское. Не менять, мы получим частного пилота. Мне нравится вот этот подход, мы получим частного пилота. Спасибо, дорогой, как говорится, спасибо, дорогой друг. Так то есть, готовый летчик может прийти и обучиться на любителя еще, так сказать, получить отметку о том, что он еще и любитель бывает. То есть, Ездит человек на большом автобусе, возит людей. Понятно, что он шофер хороший, да, но он хочет ездить на машине, у него отметки нету там, что он категории С. Костя, кто приходит учиться вот в основной своей массе, курсанты, тех, которых ты готовишь? Это девочки, мальчики, бизнесменные. И
1: девочки, и мальчики, и дедушки, и бабушки. Да, все приходят, все в этом плане нормально. И опять-таки, вопреки всем нытикам в сети, люди учатся, получают, летают. И у нас, например, есть один преподаватель Аграрный университет, мужчина в возрасте практически
0: пенсионер. У него есть свой самолетик, он летает совершенно спокойно. и То есть он пришел к тебе и сказал... Ну, я имею в виду, что в контору. Сказал, я хочу научиться летать. Это
1: было давно, да, он получил свидетельство частного пилота еще давным-давно. Но, в общем-то, я к тому, что все это возможно, все это работает и летает. К нам приходят разные люди. Кстати, есть и линейные пилоты со свидетельством частного пилота, которые летают в свое удовольствие по выходным, дабы не утратить этот навык. И, как правило, люди в возрасте, ну, средний возраст где-то от от 29-30 лет до... Верхний порог абсолютно... Ну, 55-60
0: практически. Ну, то есть люди в разуме и уже с понятным... Сложившимся в голове образом того, что они хотят. да То есть это не школьники, как правило, хотя... В свое время там, в Советском Союзе были аэроклубы, где там учили мальчишек и девчонок, еще бланики были там на плане. Да,
1: были ЮПШ, ПШ, потом бланники, пятьдесят 52 и так далее. А школьники нет, школьников нет. Если смотреть ФАП-147 требования к частному пилоту, uh-huh. первый он должен быть старше 18 лет. Окей. Но после того, как были аннулированы сертификаты у многих авиационных учебных центров, и по новым правилам были зарегистрированы новые учебные центры. Это ФАП-289, вступил в силу. Теперь все эти программы называются не программа подготовки на частного пилота, а программа профессиональной переподготовки. То есть человек, как минимум, должен иметь среднеспециальное образование. Ну, скажем там, выше, неважно, выше, пожалуйста. То есть, он, как минимум, должен быть каким-то там кулинаром, не знаю, сантехниками, чем должна быть образовательным. Переподготовка с кулинара на, кулинара на частного пилота. Это важный момент, чтобы понимали те, кто хочет прийти учиться. Далее, человек приходит, ну, как я говорил, проходит в ЛЭК. Сейчас обязательно требование перед началом теории пройти в ЛЭК. потому как были курьезы, когда человек начинал летать, э, извиняюсь, начинал сдавать экзамены и приходил на полеты и не мог пройти медкомиссию, и было
0: очень обидно, что он потратил уже столько ну, сил. Да, оказалось, когда... что. Да. А скажи, пожалуйста, кто легче обучается, девочки или мальчики, на твой взгляд?
1: Статистика разная совершенно. Я сталкивался, сталкивался в процессе инструкторской деятельности с различными психотипами и с различными совершенно уровнями восприятия. Тому как есть пример, когда к нам однажды пришла девушка, Катя, значит, она мисс топ-мира, не помню, какого года. — Ну, миска, да. да — да. Хочу летать. Говорю, ну, окей, Садись. давай летать. <laughs> началось все это после того, как ей подруги подарили сертификат на покатушку, значит прокатили их на Цесне. Через два дня появилась Екатерина, сказала, хочу летать, все, не могу. Значит, и началось сначала в виде просто ознакомительных полетов, потом человек прошел в лаг, отселил теорию и проявил невероятные какие-то навыки в летной подготовке, как будто они были. То есть это было не выработка этих навыков, не работа с этим, а такое ощущение, что я часто поворачивался и говорил, это реально делал? первый раз. Был. И разные совершенно есть люди. Поэтому здесь сравнивать я не могу. Есть и мужики, которые, в общем-то, которым тяжело
0: все дается. Очень знаешь, вот... зачарованные, как мы говорим. Мне кажется... Основная проблема заключается в принципе не в навыках именно самого пилотирования, а в психологическом отношении к тому, что ты делаешь. Ну, я могу сказать, что это Катя, она уверенный в себе человек. Скорее всего. То есть она не тушуется перед людьми, когда вокруг нее... Может быть, это ее мисочное прошлое, да, которое приучило ее не бояться толпы, не бояться выступать, не бояться сцены. Опять, оно переносится в самолет. То есть человек садится, и он не смущается. То есть он меньше поддается эмоциям, а вдруг я не смогу, а вдруг... То есть у него появляется уверенность. Я могу, я умею. и Причем ты показал один раз, и он повторяет это один в один. Абсолютно точно. Поспорю,
1: не всегда работает. А, ну, а я не как спорю, как есть э, чрезвычайно уверенные в себе люди, потому как э, они уверены, привыкли быть уверенными в бизнесе, в э, своих делах, в отношениях, в общении с людьми и так далее. С ними несколько сложно работать. Переувидеть, и... да.
0: Конечно, ты не умеешь. И они
1: есть метод, очень простой. <смех> Можно один раз напугать в самолете, и потом все. <смех> 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 и потом все
0: не, ста- это, ста- это, ста- уже, <смех> это уже, как сказать, это другой край полосы уже, получается. Не начало, а конец. Да, когда человек переуверен в своих силах, то есть он говорит, я умею, я уверен, я знаю, я почему. Я прочитал, у него сложился определенный образ, что он делает именно так. И я говорю о психологическом состоянии. То есть человек не боится, а человек стремится к этому, и его поглощает настолько его психологическое состояние... Ну вот, согласись, что 99% успеха в полете зависит именно от психологического состояния пилота в кабине. Как он себя там чувствует? Если ты начинаешь там менжеваться, грубо говоря, да, вот, ну, видно по человеку, он попадает в те условия, когда он что-то недопонимает, где-то он не справляется, у него не хватает навыка или он, или знаний, да, элементарно каких-то, он не знает, что в данном моменте делать. У него возникает растерянность, небольшая паника, микропаника. И отсюда начинает раскатываться огромный такой да. сугроб, да, Я вот верю. такой вот этот ком снежный. И чем дальше, тем больше. И в конечном итоге, как говорят серемщики, наступает полный... Капец, полный СРМ, <laughs> полный СРМ да, наступает. То есть, скорее всего, то же самое эта девочка. То есть, не было моментов, которые ее напугали, у нее было восхищение полетом. Да? Она сказала, что я хочу, я смогу это сделать, я буду учиться. Ну, понимание того, что она посмотрела, сделала, и получилось. И пошло, 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 пошло. То есть, у нее не было никакого такого э, переуверенности такой, что да, что он меня там учит, я сама смогу. А она пришла именно учиться.
1: Да, ну, вас, и плюс ваша настрой... Это точно.
0: Как у тебя, как музыканта, да, ты понимаешь такой слух. Если у человека есть слух, он будет...
1: У меня его нет. Я к
0: музыке да всегда относился как к математике. Кстати, там математики очень много. Там много математики. Но слух-то есть. Ты же снимаешь музыку. Ну, ты же снимаешь. А без слуха невозможно снять. Ну, ты же отличишь до от фа, Или от фа диез. Что это такое? Понятно. Кость, в большую авиацию пойдешь?
1: Хороший вопрос. Пока, наверное, не хочу. И более того, так получилось, что в Российской Федерации многие пилоты стали, как мы говорим, некошерными. Mm-hmm. Это связано во многом с первоначальной подготовкой, несмотря на то, что, в общем-то, по факту получается так, что... Я отлетал сначала до САФ переподготовки гражданской авиации. То есть все этапы становления стандартного пилота в мире в России сейчас свелись к тому, что нужно закончить летное училище. Да, есть академия в Санкт-Петербурге, но теперь, по новым правилам, заочный факультет не является основанием для, скажем, замены Ну, средства пилота. У нас
0: вообще страна чудес, да, потому что я знаю. Огромное количество летчиков, пилотов Которые летают уже давно Пилоты, инструкторы, больших транспортных самолетов Они приходят менять свидетельства По нашим правилам, да, язык сдают И нужно заменить свидетельство Ну, Срок вышел и все а он говорит, а мы вам не можем сдать, переменить, поменять свидетельство, просто потому что вы бывший военный летчик, у вас нет курсов переподготовки на гражданском
1: Переподготовки есть... к переподготовке.
0: переподготовки переподготовке. Переподготовки у вас нет такой справки, на которую справку мы можем вам выдать вот эту справку. Он говорит, подождите, он пилот-инструктор, у него 10 тысяч часов, он летает, обучает. Но он же не проходил, говорит, курсы, а вышли новые какие-то придумки, я просто не хочу их называть законами и правилами. да? Когда менее там, пяти или восьми лет человек, уволившийся из армии, обязан пройти переподготовку на гражданскую переподготовке. Вот именно поэтому mm-hmm. я,
1: несмотря на э, имеющиеся э, все подготовки <laughs> и, и переподготовки, <laughs> и все свидетельства, <laughs> и свой налет, э, я планирую все-таки получать лицензию в США. И... валить? Нет, и быть независимым от нашего
0: регулятора. Хорошо, Кость. Тогда такой небольшой блиц опрос. Знаешь ли ты, как летает и почему самолет? Долбаная магия. Согласен. Хорошо. Штурвал или сайстик? Штурвал. Вай! Не надо, пикос Показать хочу твоими же жестами. Ну, при всем уважении к эрбосовому. Рыба, курица или мясо? Мясо. Ты какой? Боишься летать вообще? Ну-ка, поподробнее. Летать страшно, не летать стыдно. Ты знаешь, был один... Мне тут один ответил. Человек очень известный, да, и прекрасный летчик, он говорит, если летать, то на Боинге, да, убиваться на Аэрбасе, да, ну, как бы это так совсем уж... Кстати, Боинг или Аэрбас? Falcon. Оу. Вай! хорошо. А ты знаешь хоть одного пилота, который не умеет водить машину? Это Катя из Фейсбука задает такой вопрос. Да, Понял. А вот если не небо, то? Ну, точно не музыка. Любимый аэропорт есть? Как пилота, как пассажира? Наверное, домашний. Домашний в смысле северный? но северный? Это посадочная площадка. Аэродром
1: авиации общего назначения. Согласен. Кстати, мы по этому поводу можем поговорить. Самолет мечты?
0: Хороший вопрос. Ну. Не могу сказать пока. Но есть же самолет, на котором ты хочешь летать. Ну, я, конечно, понимаю, что основная эта цель это Boeing 737-800 во «Победа». Пусть это будет Boeing 737-800 в время компании «Победа». В гостях сегодня был Константин Лобецкий, экс-бас-гитарист группы «Звери» и летчик-инструктор авиации общего назначения. Спасибо, Костя.
1: До свидания, дорогие друзья. Это
0: была наша финальная песня, финальный аккорд. Всем спасибо. С вами был подкаст Небанутый, Алексей Кочемасов, Константин Лобецкий. До скорых встреч.